0: Dnes budeme mať tak trochu revolučnú dávku. Pozrieme sa na to, ako bol istý polský katolík v 16. storočí pohnutý pohnúť našu zem a dostať ju tak zo svojho dlhého pohodlia mimo svoju komfortnú zónu. V ďalšej dávke sa pozrieme bližšie na jeho talianského pokračovateľa Galilea, ktorý pôsobil v 17. storočí, ale aby sme mu dali trochu kontext, musíme začať tým, čo bolo pred ním. Hlavne nás však bude zaujímať Mikula Koperník, ktorý bol zemou ako Nik. Najprv vám však chceme pripomenúť, že všetko dobré potrebuje svoj čas a je tomu potrebné aj pri našom podcaste. Aký dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, môžete ho podporiť drobným či štedrejším darom a potrebné informácie o tom, ako, nájdete na našej stránke pravidelnadavka.sk Vítajte teda pri 76. pravidelnej dávke, v ktorej si povieme, ako chcel koperník pohnúť zem a do akej miery sa mu to podarilo. Povedzme si najprv v stručnosti, aká bola situácia pred Kopernikom. V jeho dobe bol zaužívaný systém planet, v ktorom bola v strede naša Zem, a preto vravíme o geocentrickom modeli. Nazývame ho aj aristotelovský alebo Ptolemaiovský, a to podľa jeho dvoch hlavných gréckych tvorcov, čiže Aristotela a neskoršieho ptolemaja. Okrem iných pravidiel v ňom platia dve pre nás relevantné tvrdenia. Prvé je, že náš vesmír je zložený z piatich prvkov. O štyroch z nich počul isto každý z nás a sú to oheň, zem, voda a vzduch. Z nich pozostáva náš svet a vôbec všetko, čo sa nachádza pod úrovňou mesiaca v tzv. sublunárnej oblasti. Všetko nad úrovňou mesiaca, čiže v supralunárnej oblasti, je tvorené špeciálnym piatym elementom, zvaný tiež éter alebo quintessencia, to jest piata esencia. Tieto dve oblasti sú pritom kvalitatívne veľmi odlišné. Kým sublunárna oblast podlieha zániku a rozpadu, supralunárny priestor je oblasťou bez akéhokoľvek porušenia či fyzických nedokonalostí. Ďalším kúskom v historickej skladačke, o ktorej by sme teraz mali vedieť, sú tzv. planetárne sféry. Astronómovia sa od čias starovekých griekov domnevali, že planéty sa nepohybujú vo vesmíre samovoľne, ale sú nesené planetárnymi, respektíve nebeskými sférami. Tieto si môžeme predstaviť ako akési neviditeľné vrstvy kozmickej cibule, ktoré sa navzájom dotýkajú a ktoré svojim otáčavým pohybom nesú v sebe planéty. Ak sa spýtate, že ako presnejšie si ich máte predstaviť, teda či boli napríklad pevné, meké a podobne, tak je to nelahká otázka. Pre Aristotela, ako už vieme, bolo všetko na nebesách zložené skvint esencie, avšak fyzikálnym vlastnostiam týchto sfér sa už nevenoval. Do tejto situácie vstupuje aj jedna z najväčších postáv a ikon stojacich na začiatku modernej doby a to je rodák z polského mesta Toruň, Mikuláš Koperník. Mikulášovi pri prebijaní sa študijným životom pomohol jeho strýko a biskup v jednej osobe. Pomohol mu študovať na univerzitách v Krakove, Boloni a Ferrare, kde študoval cirkevné právo a medicínu, ale zároveň sa venoval aj astronómii. Bol katolík a hoci sa nikdy nestal kňazom, mal v cirkvi funkciu tzv. kanonika. Od roku 1510 sa začal venovať astronómii serióznejšie. A krátko na to vydal svoje prvé dielo, zvané Comentariolus, alebo Malý komentár. Bolo to práve v ňom, kde prvýkrát načrtol svoje heliocentrické myšlienky, teda kde umiestnil slnko do stredu vesmíra. Tie rozvinul nakoniec vo svojom veľdiele, ktoré vyšlo v roku 1543. Toto jeho dielo nesie vznešený latinský názov De revolutionibus orbium Celestium. V slovenskom preklade tradične ako Obehy nebeských sfér. Všimnite si pritom tento názov, ktorému už určite rozumiete. Nevraví sa v ňom totiž o obehoch planét, ale o obehoch či otáčaní už nami spomenutých sfér, ktoré zo sebou niesli všetky vtedy známe planéty. V ňom navrhol model so Slnkom, a nie Zemou, v centre našej planetárnej sústavy. Všetky planéty by sa tu vďaka pohybu svojich sfér otáčali spoločne okolo Slnka a Zem tiež navyše aj okolo svojej osy. Preto takýto model nazývame heliocentrický a geokinetický. Nebol pritom prvým v histórii, kto tak urobil. Predtým to už bol grécký Aristarchos zo Samosy. Aristarchov návrh sa však vôbec neuchytil a mnohý musel prípadať viac komický než kozmický. Veľakrát je však Kopernikovo dielo spomínané, ako by spravilo zásadný zlom v dejinách, A úplne zmenilo náš pohľad na naše postavenie vo vesmíre. Je predstavené ako milník, ktorý začal písať novú kapitolu astronómie. A áno, samozrejme, heliocentrizmus dodá všetkému naozaj celkom inú perspektívu. Avšak Kopernikovo dielo nemalo na toto dlho žiadny veľký vplyv. Toto je jedna z vecí, ktorú tu chcem zdôrazniť a o ktorej by sme mali vedieť. Myšlienky, ktoré Kopernik ponúkol, boli príjmané veľmi pomaly. A preto, ak vravíme v tomto prípade o nebeskej revolúcii, tak je to samozrejme na mieste. Ale nie už veľmi z hľadiska chronologického. Nebeská revolúcia je inač v tomto prípade celkom dobrá slovná hračka, keďže revolúcia znamená doslova otáčanie. Nie je však divu, že to chvíľu trvalo. Okrem toho, že nemal ozaj dobré dôvody, tak už viete z úvodu k našim dávkam, že všetky dobré veci potrebujú čas. A tak bolo tomu aj v prípade Kopernika. Jeho dielo totiž v mnohom protirečilo vtedajším pozorovaniam, fyzikálnym zákonom a zdaným aj niektorým biblickým pasážam. Avšak neprestavujme si to tak, že jeho dielo bolo údajne nevšímané, lebo sa vtedajšia spoločnosť začala oháňať voči nemu Bibliou. Jeho dielo nedávalo fyzikálny význam a zdalo sa, že ide proti zdravému rozumu. Námietky by sa dali zhrnúť do troch hlavných bodov. Poprvé, ak sa Zem predsa hýbe obrovskou rýchlosťou vesmírom, prečo to neodveje všetkých letiacich vtákov alebo povedzme vystralené šípy? Nielen to, ale pri pohybe Zeme by sme mali cítiť mohutný vietor. Zem sa okolo svojej osy otáča na rovníku rýchlosťou 1600 km za hodinu a okolo Slnka putuje viac než 100 000 km rýchlosťou. To by nás zrejme malo aspoň trošku ofúknuť, ak nerovno odfúknuť. Nevraviac o tom, že na západ by sa nám malo kráčať o dosť náročnejšie než smerom na východ. Protiargument, že vzduch sa hýbe spolu so Zemou, nebol veľmi presvedčivý. Podruhé, ak Zem putuje okolo Slnka, mali by sme vidieť, ako jednotlivé hviezdy menia zdanlivo svoju polohu na nebeskej oblohe. Nik však takýto tzv. hviezdny paralax až do začiatku 19. storočia nezmeral. Tento jav je celkom ľahké si predstaviť. Dajte si pred seba svoju ruku s vystratým palcom. Ak sa budete teraz na svoj palec striedavo pozerať ľavým a pravým okom, uvidíte, že palec akoby menil svoju polohu, hoci ním nebudete vôbec hýbať. Čím je tento palec bližšie pri vás, tým je tento rozdiel väčší. Čím dáte palec ďalej od seba, tým bude tento rozdiel menší. Ak sa zahľadíte na nejaký predmet vo svojej izbe, ktorý je naozaj od vás vzdialený, uvidíte, že jeho poloha ostáva takmer rovnaká. Ak sa vám to podarilo, tak ste práve úspešne pozorovali svoj prvý palcový paralax. Podobná situácia platí pri pozorovaní hviezd. Striedanie vašich otvorených očí tu však nahradí poloha zeme na opačných koncoch obežnej dráhy okolo slnka. Nuža toto sa nazýva hviezdny paralax. Tento problém by sa dal vyriešiť, keby sa prijalo, že hviezdy sú o mnoho ďalej, než si ľudia mysleli. Ašak takáto predstava im prišla absurdná. Tretí dôvod, hoci jazda menej závažnejší ako prvé dva, vychádzal z aristotelovského chápania fyziky. Podľa nej mali všetky prvky svoje prirodzené miesto. Všetci napríklad pozorujeme, že všetky ťažké predmety padajú prirodzene smerom k Zemi. Preto sa logicky zdá, že Zem je stredom nielen takéto príťažlivosti, ale zároveň aj kozmologickým centrom. Postupne však, ako čas plynul, formujúca sa vedecká komunita dokázala tieto argumenty nakoniec adresovať, až boli napokon postupne vnímané ako nepresvedčivé či vyvrátené. Za túto premenu môže niekoľko faktorov. Sú nimi napríklad matematizácia prírody, odmietnutie aristotelovského systému, nové astronomické pozorovania a potom niečo ako kozmologicko-náboženské spory, zosobnené hlavne v postave Galilea a cirkvi. De facto tieto spomenuté dôvody znamenajú, že nielen empirické, ale zvlášť matematické videnie sveta začalo byť preferované len pred nejakými filozofickými systémami, a to hlavne, keď začnú byť nabúrané rôznymi pozorovaniami, ktoré tieto staršie modely uvedú do pochýv. V úvode sme spomenuli, že supralunárna oblasť, to je z nebeské objekty nad mesiacom, by mali byť nemenné. Avšak dve nové hviezdy a kométa, všetky pozorované ku koncu 16. storočia, čiže ešte stále pred vynádením teleskopu, tento aristotelovský systém spochybnili, a to zvlášť, keď k tomu pridáme Galileové pozorovania, vykonávané teleskopom od roku 1610. Pri ďalších veciach, súvisiacich s Kopernikom a jeho heliocentrickým vesmírom, si pomôžem súborom 7 mýtov, ktoré ohľadom neho kolujú. Prvý mýtu zvraví, že heliocentrický model bol vraj presnejší ako geocentrický. To nie je pravda. Koperník totiž nepoužil žiadne nové geometrické prostriedky pre pohyb planét. Práve že jeden z dôvodov jeho nepriatia bola aj jeho nepresnosť. Koperník nemohol byť presnejší, pretože používa len ptolemajové údaje z druhého storočia náš letopočtu a žiadne nové pozorovania či výpočty. Svetoznámy fyzik Steven Weinberg to komentuje týmito slovami. Kopernikov model je klasickým príkladom keď teória môže byť preferovaná na základe svojej estetickej hodnoty a to bez akýchkoľvek experimentálnych dôkazov, ktoré by ju mohli spraviť favoritom v konkurenci iných modelov. Po druhé, heliocentrický model je vraj oveľa jednoduchší. Filozoficky a áno, ale nie však vedecky. Kopernik totiž použil rôzne geometrické triky, ktoré sa označujú ako excentrické kružnice, epicykly a ekvanty, ktoré vidno aj u Ptolemaja a v iných geocentrických modeloch. A áno, nepomýlil som sa, pretože Ptolemajov systém nebol jediný existujúci geocentrický systém. V priebehu stredoveku vidíme ďalšie geocentrické systémy, ktoré sú obmenami toho Ptolemajovského z druhého storočia. Epicykly, ktoré som spomenul, sú vlastne kružnicami na kružnici. Čiže keď sa niektorá z planét pohybuje v nejakom systéme okolo Zeme, vykonáva po tejto kružnici ešte ďalšiu kružnicu. Nože táto kružnica sa nazýva epicyklus. Koperník napríklad niekoľko takýchto epicyklov ešte pridal. 6 pre Merkúr, 3 pre Mesiac a po 3 pre Venušu, Mars, Jupiter a Saturn. Ako to zhrňa jedna vysokoškolská učebnica astronomie, v konečnom dôsledku jeho model nebol o nič presnejší alebo jednoduchší ako Ptolemajú model, ale málo ľudí je ochotných vyhodiť tisíce rokov tradície za nový model, ktorý funguje tak zle, ako ten predošlý. Ďalej sa často dočítame, že Koperník vyňal zem z filozoficky a teologicky najlepšieho miesta vo vesmíre. Na takéto tvrdenie treba veru povedať, že to nie je pravda ani filozoficky, ani teologicky. Miesto ľudí naopak skôr týmto povýšil. V gréckom a židovsko-kresťanskom zmýšľaní bola poloha zeme v geocentrickej sústave tým bytosne najhorším miestom. Bola to práve že oblasť nedokonalostí a hriešnosti a preto aj v božskej komédii nachádzame peklo v úplnom strede zeme. Alebo si vezmeme slová, ktoré povedal Michel de Montaigne, ktorý krátko po publikácii obehov napísal, že sa nachádzame tam, kde je všetká špina a ohavnosť sveta? Naopak, u viacerých astronómov, vrátane Galilea a Keplera, vidíme túto udalosť ako povýšenie zemského statusu. Inokedy počujeme, že Koperník údajne oddaloval publikáciu svojho diela, lebo sa bál cirkevného feedbacku. Takéto tvrdenie však len najskôr projektuje alebo kopíruje niektoré prvky z Galileovho života do života Koperníka. Je pravda? že jeho heliocentrické myšlienky nenašli, kvôli biblickej interpretácii, pochopenie u niektorých protestantov, avšak iní sa naopak zaslúžili o vydanie jeho obehov. Martin Luther, či jeho spolupracovník Filip Melanchton na strane protestantov, neboli zrovna jeho fanúžikmi, A keď s Lutherom to nie je až také jasné. Mal však podporu v rámci katolíckej církvy a to od kardinála Nikolása Schönberga, a biskupa na Gízeho, ktorí práveže podporovali Kopernika v publikácii. Ten svoje obehy venoval pápežovi Pavlovi III., ktorý od Kopernika toto venovanie prijal. Tiež nie je pravda, že Kopernik videl svoju pozíciu len ako model a nie realitu. To by ho vraj okrem iného ochranilo pred cirkevnou kritikou. Kopernik však videl svoj systém ako vernú realitu vesmíru, ktorý opisoval. Zaopačné vnímanie však môže nasledujúca príhoda. Publikáciou a zhotovením predslovu k obehom bol pôvodne poverený prv nemecký matematik a kopernikov žiak Georg Joachim Reticus. Nakoniec však táto zodpovednosť ostala na pleciach iného evangelika Andrea Osiandra, ktorého predslov bol celkom iného charakteru, než bol kopernikov zámer. Osiander v ňom bez jeho vedomia spomenul, že ide vraj len o teoretický model a nereálny opis vesmíru. Z niektorých náznakov, vrátane predslovu pre pápeža Pavla III, je však celkom zrejmé, že Koperník bral heliocentrizmus oveľa viac, než len matematicky užitočnú hypotézu. Podľa neovernej tradície získal Koperník kópiu svojho diela, až keď bol na smrteľnej posteli, čiže keď už so situáciou nemohol veľa spraviť. Cirkev pritom v roku 1586 pri reforme kalendára to jest z Julianského na dnešný Gregoriánsky, použila astronomické tabuľky založené na kopernikovskej astronómii. To sa dá vysvetliť ako aspoň isté, i keď veľmi opatrné a limitované prikývnutie Kopernikovi. Každopádne, církev až do z Galilea, čiže počas ďalších 70 rokov, nemala s Kopernikom žiadne problémy. Niektoré hlasy tiež tvrdia, že astronómovia prijali Kopernikov heliocentrický model pomerne rýchlo. Nie však tomu tak, aspoň nie počas nasledujúcich 100 rokov. Ako sme si povedali, jeho model mohol byť sotva presvedčivejší, keďže nebol ani jednoduchší a ani presnejší. Vďaka výskumu tiež vieme, že Kopernikovo dielo bolo naozaj čítané a že sa s ním určite stretol každý v tej dobe významný astronom. Presvedčil však málo koho. Presnejšie, do roku 1600 vieme len o desiatich takýchto astronómoch, z čoho siedmi boli protestanti a traja katolíci. Isto to teda nebolo tak, ako môže niekto dnes na internete skríknuť, oh, aha, ako tí astronómovia vedecky napredovali, ale tá církev im v tom všemožne bránila. Mnohé z dôvodov sme si pritom už uviedli. Na ďalší mýtus sa pozrieme až na budúce, ale spomeniem ho už teraz. A to je ten, že Galileo vraj svojimi pozorovaniami konečne dokázal heliocentrizmus. Dnes sme si povedali o Koperníkovi, jeho diele a mnohých mýtoch, ktoré o ňom kolujú. Dúfam, že si svoju pravidelnú dávku zavediete aj na budúce, keď si povieme o asi tom najznámejšom modernom konflikte medzi vedou a náboženstvom. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, Neváhajte a napíšte ich buď do facebookovej skupiny, alebo pošlite na môj e-mail andrej.pravidelnadavka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.